0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Daniel von Watchpedia und ich begrüße euch zur nächsten Special-Folge zu The Mandalorian. Heute ist das Kapitel 15 der Getreue dran und ich bin nicht alleine, ich habe wieder zwei Partner dabei. Fangen wir mal mit dem Samu an. Hallo. Jeder. Und dann noch den Steffen, den kennt man bald auch schon bei uns. Servus. So.
1: Dream Team. Ähm, ja, das Dreierteam ist wieder back. Genau.
2: genau. Womit fangen wir an? Ja, wir ähm, T -T -T an ne? Auf Englisch ist The Believer. Und genau. ähm, der hört sich glaube, eigentlich besser an. Ich, also, ich habe
1: ich hab die Übersetzung tatsächlich gar nicht so verstanden. Also, wie kommt man da zu diesem Punkt? Also, es, auf Deutsch war sie doch, äh, hilft mir schnell. Ich hab mich der Getreue. Genau, der Getreue. Ist Believer nicht.
2: Gläubige? Ja. Hm. Ja, wobei, also ein Believer kann natürlich, also natürlich belieft er, aber natürlich muss er auch irgendwen believen, dem man dann hinterherläuft und dem er dann treu ist. Aber ist natürlich also, hätte ich jetzt auch nicht als unmittelbare Übersetzung genommen. Aber ich glaube, der Gläubige, das hätte noch weniger gepasst.
1: Ja, okay, ja stimmt, Gläubige hätte absolut nicht so gepasst. Aber da, und, das, das war der erste Moment. Wo aber ich es passt
2: war. schon, der Getreue.
1: Ja, Getreue passt. Ich habe einfach nur diese Übersetzung, weil ja in, immer so. die die, das Englische wird ja angezeigt und das Deutsche
2: wird... Äh, wir können direkt in Cold Start gehen, also direkt durch, durchrasen äh, zum, zum Kern, was mich übel begeistert hat in der ganzen Folge. Ähm, da passt ja auch The Believe oder der Getreue ähm, dieses mit den ähm, Werten und Prinzipien, die ja irgendwie so mehr oder weniger im Mittelpunkt standen, von wegen was opfer ich für meine, für meine Ziele? Um, also, wisst ihr, was ich meine?
1: Ja. ja, du willst jetzt direkt darauf hinaus, dass er den Helm
2: runtergezogen
1: hat. Möglicherweise.
2: Also, ähm, nee, <lacht> so nein, lass Hast so gesehen, mich, was? Das <lacht> ist eine Folge. Genau, nein. Vielleicht sollten wir einfach mal ganz entspannt starten. Ähm, hat jemand von euch eine kurze, knappe, entspannte Einleitung dazu, was, was denn passiert ist? Ähm, ich um was Ich könnte ganz kurz
0: Weltmarkt. zusammenfassen. Gein, ähm, gerne, gerne. Ja. Die holen sich den, der heißt Mix, ne? Mix Mayfield. Ja, Mix mhm. Mayfield dazu, der mit der dritten Hand. Und wollen auf einem Stützpunkt von der vom Imperium relativ einfach eigentlich über seine Vergangenheit beim Imperium Daten bekommen, wo Moff Gideon mit dem, mit Grogu ist. Und dafür gibt es erstmal eine Verfolgungsjagd mit einem, ja, Lastkraftwagen, steht jetzt hier bei Wikipedia, ich weiß nicht, wie man es nennen sollte, mit Rydonium, äh, ja, das ist mit Rhodonium be äh, befüllt. Und der zweite Teil der Folge geht dann darum, wie sie versuchen, an den Computer zu kommen, um die Daten zu bekommen. Und da wird dann gesagt, dass im Grunde nur einer mit Imperiumsvergangenheit an den Computer kann und dann geht dann doch unser Mandalorianer dahin, zieht den Helm aus und kann diesen Computer benutzen und die Daten bekommen. Ja. Und dann eskaliert das ein bisschen. Und die werden dann da rausgerettet. So, das kann man ganz kurz so sagen. Und dann können wir auf die einzelnen Punkte
2: jetzt eingehen. <lacht> okay, wo, natürlich, wo haben wir wieder gestartet? Im? Ja, Weltraum wieder. Weltraum, so. Klassiker. Da, da müssen wir starten. Ansonsten wissen wir nicht, wo es hingeht. Wir sind wir verloren. <lacht> ähm, Navigationssystem einschalten. Ich glaube, ähm, das haben wir bisher ich... nur nicht in der achten Folge der ersten Staffel gemacht. Sonst
0: immer im Echt? Weltraum.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es inzwischen einfach ein Stilmittel. Das, ja, oder? Ja. ja. Also def definitiv. Wir haben das die ganze Zeit natürlich. Er ist halt auf Reisen und in der ersten Staffel sah das halt so aus, dass er in jeder Folge in, auf einem ganz neuen Planeten ist und sowas. Aber ich denke, das ist halt inzwischen. Ja, es ist einfach das Stilmittel. Wir wissen, die Folge beginnt so. Okay, aber so.
2: Steht. Kurze Frage auf, oder Vermutung, Brainstorming. Ja, wahrscheinlich halt echt dafür, dass er
1: Hummeln im Arsch hat und überall hin muss, oder?
2: <lacht> ich glaube wirklich, dass es einfach so dieses, äh, also das Ziel davon ist, dass sie sind auf dieser Reise. Es ist die ganze Zeit, ähm, ja, sie kommen ja auch nie an. Es ist ja jedes Mal wirklich so ähm, und ein neuer, Planete, der an, äh, neuer Planet, der angeflogen werden muss ähm, und ja, sinnbildlich dafür, dass irgendwie alle da noch nicht ganz angekommen sind, da wo sie eigentlich hinwollen. Also weder Mando noch Grogu, noch ähm, <lacht> die wie nennt sich diese die New Republic, die gerade dabei sind, ihre Republic überhaupt aufzubauen, was ja auch ein wesentlicher Bestandteil dieser Folge ist, nicht wahr?
0: Ja, kann man so sagen, ne? <lacht> ich finde, was das auch noch sagt, was wenn er immer im Weltraum startet, im Grunde war das bisher, bis zur letzten Folge immer dieses Heimatgefühl, dass er in seiner Razorcrest war, was natürlich jetzt hinfällig ist, aber das hat halt immer seine <lacht> seinen Heimatort im Grunde gezeigt. Dass er im Grunde nur darauf lebt und das immer mit seinem Heimatort gestartet worden ist in dem
2: Sinne. Also, also da bin ich noch kurz zur letzten Episode. Da habe ich also kurz, natürlich traurig, dass ein Raumstadt zerstört wurde, aber kurz gefreut, weil ich habe es gesagt, irgendwann wird es kaputt gemacht. Na, ich hätte nicht gedacht, dass die da so <lacht> hart durchziehen. Also, ich ich, ich ja, ja. hätte tatsächlich auch
1: eine Folge gesagt habe. Als wir darüber gesprochen haben, wo du meintest, ja, ey, was glaubt ihr? Überlebt sie alles? Und Daniel ist so, ja, easy, das können wir doch <lacht> nicht machen. Nächste Folge, bam! Alles weg. Und,
0: und ich denke, der ähm, Mando, ich nenne ihn immer noch Mando, weil ich den anderen Namen halt doof finde, ähm, ja. der, ich glaube, der kriegt auch noch einen Mental Breakdown im Grunde dadurch, weil im Grunde, wie, wie ich schon gesagt habe, das ist wie sein Pferd für so einen Kopfgeldjäger. Aber gerade ist halt Grogu deutlich wichtiger und die haben ihm einen Grund gegeben, auf das Raumschiff zu scheißen und erstmal den Arsch hoch zu kriegen und was zu tun.
2: Also also ich denke, der das ist, wird ist das also ist es das Thema für nächste Woche, was wir ja gerade schon ein bisschen anschneiden ist von wegen, was passiert? wie gehen jetzt mal davon aus, er kriegt Grogu wieder. Ähm, wie, wie führt er seine Reise fort? Ne? Also oder ist es wirklich einfach nur sinnbildlich dafür? die Reise ist soweit, also jemanden zu finden, der Grogu ausbildet, ist vorbei und er beginnt damit, ihn auszubilden.
0: Aber ja, ihn das ist, glaube
2: ich, eher was für nächste so. Woche dann.
0: Ja, also obwohl man kann jetzt schon sagen, diese Folge hat jetzt einem gezeigt, wie wichtig Grogu ihm ist mhm. und ähm, man, man könnte jetzt sagen, ich glaube, seine Reise besteht jetzt darin, für Grogu da zu sein und immer wieder Lehrmeister zu finden über die Zeit. Ja. Ja. Und ich denke, das wird uns jetzt beschäftigen und dadurch haben wir immer wieder eine Reise. Wenn der jetzt zu einem Jedi kommt, der jetzt nicht so gut ausgebildet ist, den wir gar nicht kennen, einen Unbekannten und der dann sagt, okay, nach zwei, drei Folgen, ich habe jetzt alles erklärt, ähm, ich weiß nicht mehr mehr, sie müssen weiter.
2: Und dann haben wir wieder die Reisefunktion, ne? <lacht> ich glaube, glaub, das passt insofern richtig gut, weil, das ist vielleicht auch jetzt ähm, ein, ein kleiner Redepart für dich, Daniel, aber ähm, es gab wieder Ankündigungen, die nicht ganz <lacht> unwesentlich sind für Mandalorian, willst du da ganz kurz dazu sagen? Weil ich glaube, das spielt auch dieses, die treffen Leute zwischendurch. das lässt sich, glaube ich, wunderbar verbinden, oder? Sollen wir das nicht eher so also zum Ausklingen machen? Ja, also zwei gemacht, Serien ja, davon
0: wieder. sollte man vielleicht immer wieder, äh, zum, also eine, weil die halt fest mit Mandalorian zu tun haben. Also die Ahsoka-Serie, da haben wir ja schon sowieso drüber gesprochen, die ist jetzt angekündigt, hm. die soll wohl auch schon relativ weit gedreht sein, wie auch schon vermutet und auf der hm. anderen Seite ist es halt die Rangers of the New Republic und ich bin der Meinung, wir haben in dieser Folge vielleicht die Rangers gesehen, bis auf Mando, Zum muss ich ehrlich sein. Ähm, okay, wer glaubst du, wer so, würde das dann sein? Ich denke, die Truppe um Boba, Fennec und äh, vielleicht sogar der Mayfield. Ob Cara D Dune dabei ist, wie alle im Internet vermuten, weiß ich noch nicht so, weil hm. sie halt politisch gerade mit ihrer mit ihrem realen Leben ein bisschen reinscheißt. <lacht> ähm, ja, anders kann ich es nicht sagen. Aber mal abwarten. Aber das, die Gruppierung jetzt bis auf Mando würde schon funktionieren, finde ich. Ja. Und es ist für mich aussagekräftig genug, dass eine Person auf jeden Fall den Helm von Fennec in dem Bad Batch Trailer zum Clone Wars Spin-Off anhatte. Dass Ach, sie dadurch auch deutlich wichtiger werden könnte. Ja. Aber ja, das, die, das sind die einzigen Serien, wo ich sage, die sind jetzt für die Folge auch relevant. Den Rest können wir gleich noch abhaken.
2: <lacht> okay. Ähm, Samu, was war denn so dein, dein erster Lichtblick in der Folge? Mein erster Durchblick. Oder, oder dass du Konzept gesagt hast, es so, da, könnte eine gute Folge werden, wo du gesagt hast, nice. Achso, so, ja. Ähm, ja,
1: <lacht> ich weiß es gar nicht. Ich denke, es war die Situation, äh, als ähm, Mendo an den Computer gegangen ist und dann der, ja, dieser, was, ein Offizier? Ich weiß mhm. gar nicht. Da, da bin ich gar nicht so mit den Rängen tatsächlich drin, was die da alles, was welche Farbe und wie viele Blöcke was bedeuten und wie viele Stifte die da im Halfter haben. Ich glaube,
2: er hat nur gesagt, von wegen, ähm, wenn ein dir übergeordneter dich ruft, ähm, Stormtrooper, dann hast du dich zu melden, oder? Das war ja, ja, Spruch. Ja, 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 natürlich.
1: Da wurde, da, wurde, da wurde kurz gesagt, ey, ich bin über dir. Ne? Das ist ganz klar. Ja. Du musst, musst, Wer du den musst, längeren? Musst, no. Und ähm, da halt die Situation dass man äh, gesehen hat, wie der Mayfield ähm, wirklich mal gezeigt hat, was, also, also aus was in der Vergangenheit herkommt und eigentlich überhaupt gar keinen Bock mehr auf das ganze Imperium gedöns hat. Das fand ich tatsächlich ähm, eine sehr schöne und ich äh, fand es sogar auch unerwartet kam das, dass er dann doch seinen Blaster zückt und ihn dann erschießt. Das war Das war so ein schöner Lichtblick. <lacht> Stimme ich
2: kann ich hier sehr, sehr gut zu also wirklich gut zustimmen und ähm, das zielt auch so ein bisschen auf was was auch so die ganze Folge quasi, oder auch der Titel hin, hinschielt, ne? Also Belieber äh, mit den, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll, sogar richtig. Also ähm, von wegen, was ist so das, what is the greater good um, we serve for? Ähm, also, für was bin ich überhaupt hier und was mache ich hier überhaupt? Ähm, das ist, glaube ich, so ein ganz wesentliche Frage, aber ähm, also das war auch, glaube ich, so der Punkt, wo ich wirklich ein bisschen baff war Ich dachte, krass, ey, das habe ich nicht so erwartet Also ich habe,
1: also es wurde ja angedeutet ne, dadurch, dass er also es hat ja nur gefehlt, dass sein Kopf rot wird, ne, wie man das aus diversen <lacht> Comics und so etwas dann kennt <lacht> ähm, aber da habe ich ja gedacht, okay, dann steht er auf und haut auf den Tisch und sagt so, jetzt halt mal deine Schnauze so, ne, aber dass er dann direkt so abgeht Fand ich, ähm, ja, mutig. Mutig und dann und dann natürlich auch, als er äh, Mando dann seinen Helm oder den Sturmtruppler-Helm dann da wiedergegeben hat und ähm, ja, dann doch wieder Ehre bewiesen hat, indem er gesagt hat, du, ich habe absolut nichts gesehen, ich habe keine Ahnung, wer du bist, alles easy. Ähm, das fand ich auch äh, dann doch sehr schön, weil er ja eigentlich als sehr abgeranzt da, ja, Herr Böse, ich will jetzt nicht sagen, aber so Kopfgeldjäger ähm, schon aus der ersten Staffel so rüberkam, so, so dem ist alles egal und er macht nur das, dass er dann am Ende am, am Ziel ankommt. Ich habe sogar auch damit gerechnet, dass er von selber versucht abzuhauen. Aber da mhm. hat man ja dann gesehen, dass er irgendwie dann doch die Bindung zu Mando, würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, dann doch irgendwie ein bisschen mehr hinter ihm steckt als nur dieses, äh, ich möchte mein Geld haben und ja, hier und da ein paar Leute abknallen.
2: Ja, ich glaube auch, also die, die diese Szene, wo er dann jemand, ähm, also wo den den Commander oder was war, dann abgeknallt hat, das war auch nochmal so eine krasse Wendung für die gesamte Folge, weil also für mich war halt wirklich der, der Anfang, wo sie dann auf diesen gefangenen Planeten gefahren sind, wo ich auch ziemlich witzig fand, diese Szene von wegen der, so dieser Aufseher, jetzt äh, beweg dich in drei Sekunden, sonst äh, <lacht> rutzel ich dich hier weg, ähm, da muss ich schmunzeln. Aber zuerst dachte ich so, okay, ja, wir haben jetzt eine andere Person aus der ersten Staffel, die müssen wir jetzt auch nochmal hier aufwärmen. Da dachte ich mir zuerst so, na super, also war ich nicht so begeistert. und für mich so mein erster Moment, wo ich echt dachte, krass, das könnte eine richtig coole Folge werden, waren diese Action-Szenen, also wir haben ja schon gesehen in den vorherigen Folgen, dass es gute Action ist, aber hat mir echt klasse gefallen.
0: was ich mal so sagen kann, ähm was man oft so sagt, wenn man eine Serienankündigung bekommt, das habe ich jetzt auch teilweise gestern wegen dem Disney Investor-Tag gelesen. Es gibt Sachen, da weiß man nicht, dass man es braucht. Und wenn man es dann sieht, dann weiß man, ich will es. Und das Gefühl hatte ich mit dem Mayfield in dieser Folge. In der ersten Staffel hätte ich gesagt, Jo, habe ich gesehen, reicht mir. Also das hätte ich nach der siebten Folge der ersten Staffel gesagt. jetzt in dieser Folge, in einer Folge, die auf Action, auf eine Spionageart und Weise irgendwie aufgebaut war, hat der eine Emotionalität und Tiefe reingebracht, die nichts zu erwarten war. Mhm. Also, der hat einen durch seine Art und Weise dann doch bekommen und eh, niemand hätte vorher gesagt, der wird jemanden kriegen mit philosophischen Grundfragen, womit er den Mando so dazu kriegt, dass er wirklich am struggeln ist. Also, mhm. Hätte ich vorher nicht erwartet, dass der das hinbekommt. Deswegen, ich glaube, dass der auch noch relativ wichtig wird, weil er halt doch ein sehr tiefer Charakter ist und nicht der stumpfe Kriminelle, den man erst
1: erwartet hat. Ich denke halt, so wie du ähm, das vorhin ja auch gesagt hast mit The Range of the New Republic, Rangers of the New Republic, also wurde ganz klar hier dann doch irgendwo gezeigt. Also ich stimme dir zu mit, dass wir die Rangers vermutlich gesehen haben. Und das glaube ich halt auch, dass es sehr wahrscheinlich sein wird, auch eben mit diesem Mayfield, äh, dass er dann vielleicht später irgendwie dazukommt, weil jetzt hat er ja erstmal seine Freiheit. Aber da wurde er einfach mal reingewaschen. Da haben die ihm mal gezeigt, er kann halt auch anders. Und er ist halt und Grund auf ein anderer Typ, weil wir kennen ihn, so wie ich es ja vorhin auch schon gesagt habe, aus der ersten Staffel so ganz, ganz schlimm. Ihn er überhaupt nichts. Und dann auch in dieser Folge, wo sie noch in diesem ja, Laster, ne, Schwertransporter da drin sind, kommt das so komisch rüber, als möchte er unbedingt sein Gesicht sehen, damit er was gegen Mendo in der Hand hat. Oder zumindest hatte ich das Gefühl, weil er hat ihn immer so gedrängt. Natürlich diese Fragen, ne, wo, warum machst du das überhaupt? Aber wie kann das denn sein, dass du dich umziehen darfst? Also liegt es dann doch nicht an der Rüstung und ne, das ist der Weg, nochmal alles ein bisschen hinterfragen. Aber da fand ich, war immer so, noch so eine aggressive Grundhaltung dahinter, dass man oder dass ich zumindest gedacht habe, warum warum drängst du so unbedingt darauf, sein Gesicht zu sehen? Und als es dann soweit war, hat er dann gesagt, okay, ich weiß gar nicht, wer du bist, also ne, ich, ich habe hm. dein Gesicht gar nicht gesehen und da gab es dann halt so, fand ich, einen Switch, den man ähm, sehr gut in dieser Folge gezeigt ich, ich glaub, hat. Ich
2: glaube, das ist genau dieser Punkt, von wegen ich meine Maske ab und er zieht überhaupt erst gar keine auf. Weißt du, ich muss nicht so tun, als ob. Und das war ja dieses Gespräch im Auto, in diesem Van, wo er sagt, so wir sind sehr ähnlich, Mendo. Und er sagt, Mendo sagt, nee, sind wir uns überhaupt nicht. Und so dieser Moment, wo er die Maske abzieht und genau beweist, also natürlich sind sie nicht die gleiche Person, natürlich nicht, aber dieses ähm, Wir opfern. Etwas, weil es was Wichtigeres für uns gibt. Und ähm, ja, das ist auch für mich so dieser zentrale Punkt gewesen, ähm, in diese Szene, die du beschrieben hast. Ich glaube, das ist auch äh, der zentrale Punkt für mich, für die zweite Staffel. Also war Quartano, klar, ist krass und so, aber das fand ich Hammer, super genial, super genial.
0: Ich, ich glaube, dass der Mayfield auch da so quasi ihn so getriezt hat in dem Sinne, kam echt davon, dass er einfach diesen Schritt schon gegangen ist. Ich denke, er hatte genau diese Gedanken, während er beim Imperium war, so wie ich das jetzt rausgehört habe, in dem Sinne. Mm. Da merkt man einfach, der kann das sagen, weil er halt drei Schritte weiter ist als Mando von der Entwicklung. Mando genau, ist er hat seinen Helm Punkt schon mal abgezogen. Ne? Und äh, ja, er hat seinen Helm ausgezogen und weiß, es ist nicht immer alles nach Regeln zu ja. machen. Ja. Man muss seine eigenen Regeln setzen. Und... Dass Mando ja. geht immer wieder an diesen Punkt, dass er seine eigenen Regeln setzt, weil ihm was wichtiger ist als der Weg. Und Grogu ist eben mittlerweile wichtiger als der Weg. Das hat man jetzt gemerkt, dass er endlich was hat, was ihm
2: hoffentlich. Ich, ich glaube, in, in der Episode The Jedi wurde, wurde so dieser Aufschlag gemacht, ne? wo sie sagt so, du ist, die ist gar nicht bewusst, wie wichtig du Grogu bist. Und dann in, die, in der Tragödie die Folge 14 oder Kapitel 14 weil es wirklich dass daran angeknüpft wurde und er so ihm das glaube ich als erstmal bewusst geworden ist Und mit fünften sieht man so da hat er es bewiesen wirklich bewiesen dass er dass ihm das egal ist er, ihm ähm, sein Creed sein Credo äh, das lässt er dann da fahren und ähm, versucht er wirklich alles zu tun um das zu schützen was ihm wichtig ist ja ja
1: Punkt schön, schön. Ja, genau und also
2: ja. Ich glaube, also mein Problem ist, ich komme, ich habe die ganze Zeit so diesen, diesen Drang dann Bedürfnis, also ähm, darüber zu reden, weil es einfach so zentral ist, halt dieser Punkt auch ähm, auf diesen verschiedenen Ebenen, wirklich auf verschiedenen Meta-Leveln, ähm, wo die darüber reden. Ja? Also ich mein, das eine ist jetzt hier, dass sie ähm, mit in diese Festung da eindringen, um Gro die Daten zu bekommen, um herauszufinden, wo Grogo ist, äh, beziehungsweise Moff Gideon. Ähm, und dann ist dieser Moment, wo äh, Mando klar wird, okay, ich muss meinen Helm jetzt hier ausziehen. Und das ist natürlich für ihn, für ihn ein wahnsinniges Opfer und krass und heftig. Und ja, also da, da muss er sich wirklich überwinden. Aber gut, macht er jetzt. Und dann ist so die Frage natürlich, das ist ja erstmal grundsätzlich kein Leid, was dabei entsteht. Er muss seinen Helm ausziehen. Ja, aber okay. Und dann, wo sie an diesem Tisch sitzen und äh, darüber reden, ähm, ja, für das Imperium haben wir diese Stadt, und ich glaube, wir haben es mir aufgeschrieben, Burning Con. Oder vielleicht ist das auch eine Beschreibung von dem, was da passiert ist. Irgendwie, vielleicht hat sich die Stadt auch selber nur Kon und es ist dann später Burning Con, äh, Wo sie mehrere tausende äh, imperiale Soldaten, wenn ich richtig verstanden habe, umgebracht haben für das Imperium. Und er dann nur so süffisant so darüber gelacht hat. Und dann mit dem Verweise drauf so, ja, und wegen dank des... Ähm, wie ist dieses Zeug, was den Iridonium, was sie denen da geliefert haben, mit dem können wir noch mehr Leute umbringen. Und wo einem dann bewusst wird, so, die haben gerade, damit sie Grogu retten können, den Material beschafft, was nochmal viel, viel mehr Leute op äh, töten wird. Äh, das heißt, in der Folge, das, was sie opfern gerade, ist so gigantisch. Und die, diese, dieser, dieser Bezug von, ich muss was opfern, um meine Ziele zu erreichen, ich muss was opfern, um dann die Leute zu retten, die mir wichtig sind, ähm, oder meine Ziele ja zu schützen. Ähm, das finde ich, das hat die ganze Episode geprägt und äh, fand ich faszinierend, wirklich faszinierend. Haben sie gut dargestellt für mich jetzt.
1: Die Folge hat Steffen absolut abgeholt. Das ja, ehrlich. Ein, ja,
2: <lacht> ein philosophisches das, Meisterwerk das hier, ist das das so
0: schön, dass der Steffen wird. zu der Folge dann wieder da ist. Also, das wäre so <lacht> ärgerlich gewesen,
2: wenn er die verpasst hätte. Ja, ja. wirklich. Ich war, ich war so. Und ich, ich bin noch gar nicht bei der, bei der Kirsche gelandet, ja, die Kirsche on top, das ist, also, ähm, ich weiß nicht, ja, aber da kommen wir gleich noch zu kommen. Ich kann
0: jetzt sagen, die ich gefeiert habe, ja ja ich habe Ferric und Cara Dune,
2: äh, Fennec, ich sag
0: Fennec. Mhm. wie, äh, Fennec und Cara Dune fand ich fantastisch, wie, beiden, wie die beiden harmoniert haben. Alleine wie die beide auf diesem Berg stehen, beide mit einer Sniper <lacht> und diese Gespräche. Das, das war nicht albern oder so, aber es hat mich jedes Mal zum Schmunzeln gebracht. Ich fand das halt richtig gut auf, wo die dann immer wieder die Leute jedes Mal getroffen haben, also eine besser als, der, als die andere so. Das fand ich herrlich. Also ich glaube, das könnte auch noch sehr viel Potenzial bieten, diese beiden zusammen. Und du, Wie jetzt du das
2: sagst, mir ist das überhaupt nicht aufgefallen, aber du hast recht, ja ja. ja
1: wo du gerade sagst, dass die eine besser trifft als die andere. Wir haben auch hier wieder eine Anspielung darauf, warum die Sturmtruppler überhaupt nichts treffen können. Ja! Als oh sie ja. dann nicht in den, ne, ihre äh, Sturmtruppler Anzüge dann angezogen haben und er dann sich dazu entscheidet, den Helm, also der äh, Mayfeld sich dann dazu entscheidet, den Helm auszuziehen, weil er sagt, ey, ich kann dadurch überhaupt nichts sehen. So, ne, <lacht> wie, 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 wie macht ihr das überhaupt? Mhm. Und, das, und da, da war ich direkt wieder so, aha, warum mhm. treffen wohl die Sturmtruppler nicht? Die können <lacht> überhaupt nichts sehen.
0: Ich muss aber noch mal sagen, auch die Verfolgungsjagd fand ich sehr, sehr cool. Also die hat mir sehr ja. gut gefallen. Ich fand das jetzt auch ein bisschen übertrieben so, okay, es kommt noch ein äh, Fahrzeug mit Piraten. Die kommen alle nach und nach. Das war ein bisschen wie, wie so ein Videospiel, oder? Das, das war eins zu eins wie ein Videospiel. Das hat man ja immer wieder, dass Mandalorian sich wie ein Videospiel anfühlt. Aber ja. die, die kamen einfach immer wieder nach. Aber das Kämpfen und dass die halt keine Chance gegen Mando hatten, fand ich sehr, sehr nachvollziehbar in den Situationen. Und ich fand das halt sehr, sehr gut vom Aufbau. Und dann dieser Punkt, dieses Finale, dass die sich dann freuen im Grunde, dass das Imperium vor ihnen ist und die denen den Arsch rettet. Das, mhm. das war so, das ist unfassbar ein das, unangenehmes ja. Gefühl gewesen, auf der einen Seite, boah, wie die dann gefeiert worden sind und so, und
2: richtig beklemmt, also das war... Also für mich war das so die Sahne, also wir hatten so der, der, diese Meta-Ebene, das war für mich das Stück Kuchen, das war die Sahne, wirklich dieses, ähm, wo du das Gefühl hast, so geil, Gott sei Dank ist das Imperium da. Wann hatte man das das erste Mal, das letzte Mal das Gefühl, wo man dachte, so geil, Alter, Stormtroopers, Jesus, I'm so happy to see them. Ähm, ich kann mich nicht dran erinnern. Und meine, das haben
1: die halt auch selber gesagt. Ich hätte nie damit gerechnet, dass äh, ich so glücklich bin, Sturmtruppler hier zu haben und sowas. Und das wurde ja ne, dann auch gut gezeigt, dass die ja. eigentlich, also zum einen glücklich waren, dass die es ohne Probleme überlebt haben. Ne? Weil wir haben ja auch hier gesehen, dass Mendo, also die Rüstung, die Mendo dann anhatte als Sturmtruppler, dann auch einfach zerschmettert wurde von so einem Stab. Ne? Wo man sich auch überlegt, so, aha, die hält halt echt überhaupt nichts aus. Und das ist ja dann, natürlich sah es dann halt aus, als würden sie es nicht schaffen. Ähm, aber das zieht sich ja dann auch durch, wenn die aus ihrem LKW dann da raussteigen, wie sich dieser, also ich fand, dieser Mayfeld hat sich dann ein bisschen drüber lustig gemacht, weil er ja dann auch zu diesem, zu seinen, An zu, also zu, zwischen diesen Sturmtruppern durchgeht und dann überall nochmal so salutiert. Und dann denkst du, hä, warum, warum ja. solltest du das jetzt tun, wenn dich alle feiern? <lacht> Ähm, oh, ja. Mit
0: der Rüstung, als sie zerschmettert wurde, äh, Steffen hat den Film auch gesehen. Da war ich so an Jojo Rabbit, an diese Papierrüstung erinnert. Ja. Äh, dieses irgendwie immer die, die tonnenweise Truppen rausschicken und den Stress noch am Anfang haben, die schlechteste Ausrüstung für ihre eigenen Leute. Und dann merkt man, wie der Wert der eigenen Leute ist, einfach. <lacht> Da wurde ja im Grunde auch schon auf dieses Finale ein bisschen aufgebaut. Die Rüstung ist zerschmettert. Es wurde halt gesagt, warum die so schlecht treffen. Und dann hört man noch, dass unfassbar viele Imperiale umgebracht worden sind. Damit haben sie ja auch da innerhalb der Folge ein bisschen das Thema aufgebaut, dass so immer ja, wieder Punkte Orten, kommen, wie Orten, ne? sie... Mhm. Ja, also das war eigentlich auch sehr geschickt, immer wieder einzustreuen. Hey Leute, die behandeln die ja, Leute ich auch
2: echt scheiße. Ja, also auch in der Kampfszene, dieses... Das, ich weiß nicht, also vielleicht habe ich mir so eingebildet, aber da ist so eine Sekunde, wo er kämpft und versucht so die Schläge abzuwehren und nicht. der erste Teil der Rüstung geht kaputt, der zweite Teil geht kaputt und dann wirklich, wie er so ganz kurz, so eine Millisekunde so verdutzt, einfach so, was passiert denn hier gerade? Und dann realisiert, verdammt, mit meinem üblichen Kampfstil komme ich hier nicht weiter, ich muss, mich, also ich muss jetzt anders kämpfen, um die fertig zu machen. Weil das ist ja normalerweise, was er macht. Er, nutzt, er kämpft mit seiner Rüstung und er hat einfach seinen Kampfstil verändert, finde ich genial.
0: Ja, das erwartet aber man auch von einem Mandalorianer, dass das hinbekommt. Ja, aber es ja, ist schon hart, wenn man eine Beska-Rüstung gewohnt ist und dann so eine Plastikscheiße kriegt.
2: Ja, ehrlich so.
1: Wie ich das jetzt verstanden habe, Steffen, waren wir noch nicht an der Kirche, oder?
2: Nee, 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 die kommen noch. Also, ähm, die Bombe lasse ich gleich platzen. Wie Bombe <lacht> du gleich platzen.
1: Okay, Bevor wir jetzt eben, weiter in der Story <lacht> weiterkommen, aber. Oh, <lacht> ähm, wie fandet ihr die Aufmachung oder ja, wie fandet ihr, dass äh, wir mal gesehen haben, wie es noch tiefer in Boba Fett seinem Raumschiff aussieht?
0: Ähm, das hat man, glaube ich, irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Also, also, ich weiß nicht mehr, in welchem. Irgendwo habe ich es gesehen, quasi, wie man sieht, wenn es startet, dass das so wegdreht. Ich fand das damals. Das
1: meine ich nicht, sondern das, was drinnen okay. passiert. Dass das wegdreht, das sieht man ja, das sieht man ja überall. Ja, ja, wir, sehen genau, ja auch, ja. wir sehen ja auch, dass das Cockpit, wenn sie starten oder landen, auf dem, dass man dann auf dem Rücken in dem Sinne ist. Ja, ja genau. Das, das hat man alles gesehen. Aber es gibt eine Szene, oder, wo sie dann alle da sitzen und du siehst, wie die sich also wie diese Plattform, auf denen diese Stühle und so etwas sind, sich alle drehen und eigentlich alles drumherum sich verändert, aber die immer noch gleich, stehen bleiben, äh, gleich sitzen mhm. bleiben. Das, nur, also das das fand ich auch sehr interessant gemacht, dass man dann auch mal sieht, weil was passiert eigentlich? Wir wissen, okay, das Cockpit ist starr, aber was passiert denn mit den ganzen Sachen, die drinnen sind? Zum Beispiel so ein Han Solo, der ja dann äh, in Teil 4 oder Teil 5, das weiß ich gerade nicht, äh, bei, als äh, vom Boba Fett dann Teil fünf. 5 da, fünf, da fünf, ähm, eingefroren wird und dann auch transportiert wird. Dann denkst du, ja, okay fliegt er jetzt da rum, schwebt er da jetzt in diesem Raum oder hat er den mit 30 Goten festgemacht? Wie, wie funktioniert das? Und das ich auch mal Vielleicht erfahren angesehen. wir das noch.
0: Bei Rangers of the New Republic oder so, wenn die das Raumschiff weiter nutzen.
1: Ja, das ist, wie, wie sie das doch gemacht haben, das haben wir jetzt schon erfahren.
0: Ja, aber ich meine jetzt so, dass man dann sieht, wie jemand eingefroren ist oder so, dass man sowas halt auch noch mal vielleicht sieht, wie die festgemacht werden, weil ich glaube nicht, dass der auf so einem Sitz ist. Also man hat ja im Grunde nur die Sitze gesehen hauptsächlich. Nee,
1: nee, 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 nee aber die schweben ja. Und solange ja die Plattform ja. gerade bleibt, bleibt das Ding ja auch gerade.
0: Ja. ja, okay, mal sehen, also was da auch noch an Tiefe in diesem Raumschiff ist. Also bei Mando sieht man ja unglaublich viel, wie das Raumschiff aufgebaut ist. Bei Boba fände ich es halt auch interessant, weil man halt immer nur die wenigen Szenen aus den Filmen kennt, ne? Was da noch... Ja, also, ich habe für meinen
2: Teil hat überhaupt gar nicht, Also, ich habe natürlich, haben wir so ein bisschen was gesehen, aber ich habe es wirklich wahrgenommen. Das Raumschiff als solches im Inneren, aber ja, so ich muss ehrlich sagen, mal anschauen, glaube ich.
0: Als das sich so gedreht hat drumherum und alles.
2: Ja. Ey, ich hatte direkt so Freizeitpark im Kopf.
0: Und <lacht> dieses was ich um einen Haltet euch fest, jetzt geht's rum. Du bewegst dich selber, aber alles andere.
1: <lacht>
2: ja, das stimmt. Ja, also für mich ähm, war, vielleicht, vielleicht kann man ja, ich weiß nicht, ähm, genau, also ich glaube, der dem Punkt mit dem Rettung durch Stormtrooper, dass dieser Moment, ähm, würde ich gerne mal kurz aufgreifen, weil da fahren ja auch dann da rein und ähm, ich weiß nicht, ich sah, also ich hatte den Eindruck, die waren selber so verdutzt über diese ganze Situation. So, ähm, eigentlich ein Stück weit überfordert und dann kommen sie da rein und ähm, wie zielstrebig die dann plötzlich werden, da war ich so, okay, das ist irgendwie merkwürdig. Also da war ich nochmal kurz so, hm, irgendwie das passt gerade für mich so richtig, aber ähm, ich glaube, das ist so der einzige Negativpunkt in der ganzen ganzen Folge, wo ich so, genau, genau, und dann noch der Punkt, wo er ähm, da nicht reingehen will, weil er Angst hat, dass er ihn erkennt und dann kommt er doch rein und erkennt ihn doch nicht. Also irgendwie, das, das hat mir nicht gefallen. Aber das ist aber, was heißt nicht gefallen. Also, das war ich ein bisschen Achso, und? Ja, das sind die drei Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, wo die aus dem Fenster steigen und dann abhauen. Und das sind die hätten einfach durch die Fenster schießen können. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber teilweise waren auch äh,
0: irgendwie die Fenster verdunkelt oder irgendwas davor. Noch. Ja. Aber du hättest, ja, du hättest nicht alle Du hättest einfach nicht die Füße reinschießen können.
2: Die Fenster Also, es wäre natürlich weniger gesehen. actionreich gewesen, aber ja, das sind, das. das sind die drei Punkte, die mich gestört haben in dieser Folge. Um die mal okay, loszuwerden. Also...
1: Also ich würde würd gerne da äh, dran anknüpfen und zwar ähm, würde ich anfangen mit der Zielstrebigkeit, die du sagst. Wir ähm, wissen, vorher wurde Stress gemacht, dass das wohl, ne, man muss in irgendeiner Kartei drinnen sein, man darf aber nicht negativ aufgefallen sein, weil sonst funktioniert das ja alles nicht. Mhm. Ähm, und dass du halt einfach als Nicht-Imperialer in so einem Imperiumstützpunkt bist, da hast du keinen Bock lange drin zu sein. Also kommen die dann raus, okay, lassen sich ja. ja dann. Da lassen sich ja dann feiern und dadurch, dass er ja weiß, wie die Sachen aufgebaut sind, äh, hat er ja dann auch ganz schnell gesagt, äh, ja, das müssen halt in der Mensa von den Admiralen sein. Dann sagst du, ja, okay, er kennt das. Ah, er, er, okay. er weiß das. Das, das, das. das hat er dann auch gesagt und dementsprechend sind die dann reingegangen. Natürlich, dass er dann sein Offizier oder ne, seinen Oberbefehlshaber dann da auf einmal sieht und denkt, verdammt, der hat mich mhm. hundertprozentig ohne Helm schon gesehen und mhm. es könnte echt sein, dass er mich erkennt, da wir ja auch wissen, dass diese Schlacht anscheinend ja auch eine bedeutende Schlacht ist und er ja dann auch ein sehr negatives Verhältnis zu dieser Schlacht hat. Also vielleicht hat er das auch erstmal nur als äh, Ausrede benutzt, um da reinzukommen und hat er nicht, dass er da nicht von Anfang an sagt, wenn ich den Kerl sehe, werde ich ihn erschießen. Weil halt so ein Haskick schief, dass alle seine Freunde ja draufgegangen sind wegen ihm. Mhm. Und nur er halt überlebt hat. Obwohl er auch jetzt äh, Fraß vorgeworfen ne? wurde. Eigentlich hätte ich sterben
2: hat. müssen, ja. ja. Ähm,
1: darf ich
0: dazu mal was sagen? Ähm, erstmal, ich glaube, die sind auch schnell geworden, weil sie gefeiert worden sind, weil sie so im Fokus standen. Die wollten halt das schnell erledigen, weil sie Angst hatten, dass die Leute noch mehr auf sie, ja, denke ich mal, aufmerksam werden. Und mhm. sie dann davon abhalten würden, da dran zu gehen, weil die wurden ja komplett fokussiert im ersten Moment. Ich mhm. denke, das war der Grund, dass sie es schnell erledigen wollten, um wieder schnell rauszukommen, um einfach diesen Druck wegzukriegen. Und ähm, dann, ich glaube, er wollte nicht rein, da sind wir wieder mit Prinzipien und was man macht, um Prinzipien wegzuschmeißen im Grunde. Ich glaube, er wollte. Wir brauchen einfach dafür noch eine
2: knackige Formulierung. Ne? Also ich habe nee. es auch hab mir nicht ja. überlegen können, wie was das am besten ausdrückt. Aber irgendwie, ja, irgendwie den, den Weg zerstören.
0: Ähm, ja. <lacht> aber, aber ich glaube, am Anfang er hatte auf der einen Seite wahrscheinlich Schiss, gesehen zu werden, halt aus dem Grund, dass er erkannt werden kann. Er hatte wahrscheinlich hm. ein unfassbar schlechtes Verhältnis zu dem wegen dieser Schlacht. Und hat deswegen wollte er das Risiko wahrscheinlich nicht eingehen, um die Mission nicht zu gefährden, um den Mando und sich selbst nicht zu gefährden. Also ich denke, das war seine Grundausrichtung. Und dann ist Mando rein und er ist ja erst in dem Moment reingekommen, als Offizier auf Mando aufmerksam wurde. Und dann hat er wahrscheinlich seine eigenen Prinzipien sich selber quasi in die Löwengrube geworfen, um zu sagen, hey, vielleicht schaffe ich es durch die Verbindung, uns da raus zu manövrieren. Und dann kam dieses Gespräch, und wo, wo sie ja gar keine Chance haben, rauszukommen, wo er dann so wütend wird, wo man sieht, wie die Wut in ihm aufsteigt. Und ich fand das so klasse, wie er ruhig anfängt zu erzählen. Und man sieht, er wird immer wütender, er wird wütender, gleich explodiert er so sehr. Und das fand ich dann vom Aufbau her ganz gut. Aber ich denke, er hat halt vorher seine Prinzipien gehabt, die er dann über Bord schmeißen musste in der Szene. Und das haben wir immer wieder. Ich glaube tatsächlich
1: wir sehen ja auch, dass er, also ja, ich stimme dir dazu, Daniel. Und ich möchte es nur noch mal mit unterstreichen, indem wir eben sehen, wie er Mendo sieht, wie er seinen Helm abgenommen hat. Das heißt, mhm. ne, dass, dass auch da vielleicht ist. Also da dieser Klickmoment war von wegen Scheiße. Also ne, bis vorhin war es war er so, so hundertprozentig sicher, dass er diesen Helm nie im Leben ausziehen wird. Er ist sogar um drei Ecken herumgegangen, um sich umzuziehen, ne, damit niemand seinen Helm ja. sieht. So. Und dann siehst du halt den, wovon man eigentlich sich sicher ist, dass er das nie im Leben machen wird. Und dann steht er dann da ohne Helm, einfach nur um ein kleines Kind, womit er eigentlich nicht, also was ja nicht mal sein Kind ist, in dem Sinne, mhm. ähm, um das dann zu retten. Und ne, vielleicht war das auch noch so dieser Moment, wo es dann bei auch äh, Mayfeld, ja, wie wird er jetzt eigentlich richtig ausgesprochen?
0: Mayfield steht da, aber ja, Maeve man
1: hört, hört den Namen halt nicht so. Ja, ja. also das halt bei dem im Kopf dann so Klick gemacht hat, so verdammt okay, er opfert gerade alles, alle Prinzipien, die er je ja. oder wie sein sein Lebensart, ne, wie er erzogen wurde. Da schmeißt er, das wirft er jetzt gegen die Wand einfach, nur, um ein kleines Kind zu retten. Also ne, wenn es jetzt daran scheitert, nur weil er nicht die Eier in der Hose hat oder den Arsch in der Hose hat, um ihn dann da rauszuholen, weil es ist also man sieht ja, dass Mendo keine Ahnung hat, was er erzählen soll, weil er noch nicht in dieser Situation war, dass er ähm, sich als imperialer Sturmtruppler ausgibt. Da, da sieht man ja richtig so, äh, äh, fuck, ich fühle mich auch unwohl, weil die sehen mein Gesicht und äh, ich habe eigentlich mhm. überhaupt gar keine Ahnung, was mache ich eigentlich hier? Wer bin ich eigentlich überhaupt? Und dann kommt er halt und sagt, gibt sich dann ruck, sagt so, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Um. Also ich denke, das war halt so einer dieser Klickmomente
0: was ich noch dazu sagen kann. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Folge ist so eine Prinzipienception. Ein, ein Prinzipienbuch <lacht> nach dem anderen. Ähm, was ich so auch noch als Gefühl habe, ähm, was ihn vielleicht auch noch motiviert haben könnte, erscheint ja bei dieser Schlacht damals vom Imperium, aus den Prinzipien vom Imperium heraus, blind gefolgt zu sein und erstmal seinen Prinzipien treu gewesen zu sein, bis dann diese Situation eskaliert ist, die ihn zum Umdenken gebracht hat. Und ähm, wahrscheinlich hat er jetzt in der Absicht, die Mando hatte, mit dem Grogu retten, wie viel er dafür riskiert, hat er gesehen, hey, diesen Prinzipien kann ich folgen, dem muss ich helfen. Das, das ist es wert, da seine se über seinen Schatten zu springen, um diesem Ziel zu helfen, weil das ein Ziel ist, was gut ist. Und ich denke, das war auch nochmal so ein Grund, weil er will sich ja scheinbar, auch wenn seine Arbeit, bevor er eingeknastet wurde auf dem Schottplaneten ja nicht wirklich ins Gute hin rüber kam, aber ich glaube im, im tiefen inneren will er her, weil was Gutes tun. Ich denke, das war für ihn so ein Moment: Scheiße, ich will, ich will wirklich diesem, diesem guten Plan, dieser guten Absicht helfen. Und ich denke, das war nochmal so ein Punkt, so dass ihn das auch noch ja, man kann, man kann hat.
2: wahrscheinlich ähm, gut noch mit hinzuziehen. Das was er sagte, als sie durch diesen Ort gefahren sind: das, äh, It doesn't matter um, if it's the Republic or um, the Imper äh, Imperium das Imperium, ähm, in Bezug, als sie durch dieses Dorf gefahren sind. Die Leute waren so oder so arm. Es gibt immer jemanden, der regiert. Und sie sind immer nur die Regierten. Und ähm, das war ja auch in dem Gespräch, was rausgekommen ist, äh, von wegen für die Order. Die, keiner will Freiheit. Alle wollen nur Ordnung haben. Und ähm, dass ja, dass ein, ein nicht fassbares Ziel ist. Also was ist das denn? Ne? also das ist ja, und das sagt er ja auch aber was ist denn mit den mit den Menschen, mit den Familien, mit deren Leben, ähm, das ist ja was Konkretes und diese Ordnung von der denn der Commander da spricht, das ist ja nichts, was du greifen kannst, das ist ja wo, wo beginnt das denn und wo hört das denn auf aber das, wo dein Leben beginnt und dein Leben endet, das sieht man ja auch an, an Grogu, richtig? Und das ist das Gleiche mit diesem, wo beginnt dieses Credo von Mando dass er sein Gesicht nicht zeigen kann, so ich meine man hat wirklich so dieses unbestimmte, ähm, also unbestimmtes Leid. Also wenn lang das Imperium nicht herrscht, ist alles irgendwie nicht in Ordnung. Und solange ich, wenn, wenn ich meinen Helm nicht aufhabe, dann ist auch irgendwas nicht in Ordnung. Gegenüber von, wenn's, wenn wir das Kind nicht retten, dann geht es ihm richtig an die, äh, an die Gurgel. Und das Gleiche mit den ganzen anderen Menschen und diejenigen, die jetzt auch durch diese neue Fracht gefährdet werden. Ja. Das sind wirklich konkrete Gefährdungen gegenüber... Von so Prinzipien, die Eier eigentlich, wofür wurden sie aufgestellt? Wo, welchen Sinn haben sie? Ne, also, schützen sie wirklich irgendwas oder sind sie mehr so ähm, Aussage, irgendwie so leere Hüllen, um sein Handeln zu rechtfertigen? <lacht> also, das ist also, ja, das ist also, halt ähm, ja, das, so, das, das finde ich so genial, dieser ganzen Folge. Das halt, äh, und es dreht sich alles um dieses, um dieses Gespräch in dieser in der Mensa. Also, ich hoffe, wenigstens das Essen in der Mensa, da ist gut. Das ist also <lacht> ähm, war das mit der
0: Ordnung eigentlich schon ein erstes Indiz auf die erste Ordnung? Durch das ja. Plan. Mhm, mh. Und was ich auch interessant fand, im Grunde sagt diese Folge ja auch aus: wenn es Ordnung gibt, gibt es keine Freiheit im Grunde und kein freies Denken, freies Handeln. Ja. Also, ich glaube, glaub, glaub, das so ja, glaub, es geht auch nicht das so
2: zu verdeutlichen. Zu weit, das ähm, jetzt wirklich politisch auszuschnachen, zu sagen, dass es irgendwie <lacht> Indiz auf aktuelle politische ähm, Populisten oder sowas ja, also, ist. Glaub, das das glaube ich Beispiel. Also. Nee, ich glaube, das was wollen die überhaupt nicht. Aber es ist, das können man sehr, sehr gut nehmen dafür. Ja, also, ähm, es also, das also, kein, also, funktioniert bei Star Wars schon immer.
0: Ja. Ey, wenn man mal ehrlich ist. Wie viel Leni Riefenstein ist in den Filmen drin.
2: Hm. Ja, ja, also ich würde äh, dann vielleicht doch mal dazu kommen, dass ich die, äh, 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 die Bombe platzen lasse, wortwörtlich. Ähm, was meine Sherry da ist, da ganz oben auf der Sahne. Und zwar ähm, Episode 2 Star Wars. Ich glaube, jeder liebt diesen Sound <lacht> und den Bomben, die ähm,
0: <lacht> damals... Stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das war so nee. eine geile Szene. Ey, da, da
2: ging... Also ich war... Ich, ich, dass ich nicht aufgesprungen bin, war echt ein Wunder. Ich war so begeistert davon, wo er dann diese Bombe da loslässt und dann wirklich explodiert. Und der Sound ist nicht ganz so geil. Oder zumindest war bei mir nicht ganz so geil. Aber ähm, es hat mich trotzdem mitgerissen.
1: Ich weiß, wir sind ja bis jetzt noch gar nicht hinter die Mensa-Szene gekommen, ne? <lacht> ja. <lacht> wie weit haben wir noch gar nicht gesprochen? Wir haben jetzt halbe, 40, äh, 40 Minuten haben wir jetzt nur über den Mensa gesprochen. was <lacht>
0: Aber die, die Mensa war halt immer wieder Thema auf die Sachen, die vorher
1: kamen. Das war halt einfach das Key-Ding. Ja ja, 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 ja. Ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt, Steffen. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ich habe mir den Sound richtig schön. Als ich mit der Folge fertig war, bin ich nochmal extra zu dieser Szene hingegangen, um einfach nur nochmal diesen Sound zu hören, weil ich den auch <lacht> Ich habe das Gleiche gemacht. Ja, weil ich den einfach mega geil fand, <lacht> dass man das jetzt auch endlich auch mal hier... Äh, drinne hat. Und ja. ja, das ist sehr schön. Natürlich, wir hatten hier wieder ähm, ne, diesen, ich nenne es Motherfucker-Moment, wo Bob hm. einfach sagt: Ey, Jungs, chillt jetzt mal alle, ich habe einen Plan. Und dann braucht er auch keine zehn Schüsse, wovon neun daneben gehen, sondern nein. <lacht> einfach eine Bombe, die er fernzündet und sub, alles ist weg und alle sind auch <lacht> frei. Ja, aber ähm, ich hatte aber tatsächlich noch so einen Moment. Und das war mh, also nicht so ein Moment, dass man etwas wieder hört oder etwas sieht, was man sehr schön Wo fand. man so sentimentale
2: <lacht> Gefühle entwickelt, ja, ich
1: weiß nicht. Genau, genau, sondern <lacht> äh, und zwar war es das Bild, als sie noch auf diesem Gefängnisplaneten, sage ich jetzt mal, waren und ihn abholen, den äh, Maeve hat, und wir sehen einen polierten Boba Fett und einen polierten Mando die da rauskommen. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mir dieses, also als ich dieses Bild gesehen habe, wie die da nebeneinander stehen, also diese Truppe, es war ja dann in dem Sinne, hatten wir Fennec Boba, der seine Rüstung wieder neu hat machen lassen oder aufpolieren oder entbeulen, neu gestrichen, was auch immer. Und ein Mando, der dann auch aus dem Schiff rauskommt. Ich weiß nicht, das, das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir richtig ins Mandalorian-Ding einfach nur noch nur noch viel weiter reingehen können. Weil wir, wir haben jetzt im Grunde, also wir haben einen festen Mandalorianer jetzt hier und einen, ja, blutverwandten Mandalorianer, nehmen wir jetzt mal so also Boba Fett, der halt nicht so wirklich Mandalorianer ist. Aber, aber es einfach liegt im diese, Blut. Ja, aber halt einfach diese diese zwei Personen nebeneinander zu sehen, die einfach, beide egal, also ne, die machen alles, egal was kommt. Weiß nicht, da da war so etwas so, oh ja, oh die Folge kann doch etwas werden, weil ich hatte tatsächlich <lacht> Angst, dass es wieder so eine Filler, also eine, in Anführungszeichen so eine mm, Ja, Folge ja, das
2: wird. war meine Sorge auch ganz am Anfang. Ich dachte, nein, ja. nein. Ja. <lacht> Aber dass die
0: dann so deep kommt.
1: Ja,
2: ist, ja. <lacht> das habe ja, ich glaube ich, so, da haben die so vom Hocker gehauen, tatsächlich. <lacht> Aber, ja. ja, und
1: ich, also, bei mir, also da, bei mir hat es dann halt schon angefangen, bei, bei dieser Szene, wo man dann alle gesehen hat, wo man dann zum ersten Mal gesehen hat, wo dann halt auch Maeve meinte, oh, äh, Shit, ich hab gedacht, du wärst der andere. Und dann kommt er da raus und ist so, Bitch, ja. Meinst du mich oder was? Das war sehr gut. Aber einfach, einfach, einfach dieses eine Bild, das, dieses Bild ist direkt so in meinem Kopf und da einmal komplett festgefroren. ich gedacht, okay. Ich ähm, weil, nicht so, festen,
0: ich weil ich so sagen muss, ist der Boba Fett der neue Chuck Norris? Alles, was der macht, funktioniert in dieser Serie bisher. True. Alleine in der Kampf in der letzten Folge, da hat er irgendwie alles, was er gemacht hat, der hat nur dominiert. Und jetzt wieder mit der Bombe. Äh, ist unfassbar. Also das muss ich wirklich sagen. Irgendwann wird es wirklich so sein, dass es die Chuck Norris-Witze quasi mit Boba Fett vielleicht im Star-Wars-Universum gibt. Also wer es hört, fangt damit an. Ich glaube, das wäre lustig. Das kann, <lacht> das, das, äh, das kann. Wer, wer kann die Cantina-Band unterbrechen? Boba Fett. <lacht>
1: <lacht> Oder sich ein anderes Lied wünschen. <lacht> Aber auch, aber auch da, also wenn wir schon bei Boba Fett hier mal äh, insgesamt sind, ne also im generellen sind, ähm, wie also er sagt, ich kann da nicht rein, weil ja, sagen wir mal so, man sieht mein Gesicht nicht gerne und man hat in den Filmen, wenn mal wenn er mit dem Imperium oder so etwas zu tun hatte, hat man nie sein Gesicht gesehen. <lacht>
0: ja. Vielleicht kriegen wir das aber auch neu erklärt. Also, aber ich mein jetzt ehrlich, überleg mal, wie der als Kind bei Clone Wars und bei Rebels kam er auch vorne. Da war der ja das größte Arschkind, was man sich vorstellen kann. Und war doch andauernd im Gefängnis oder irgendwelchen Dingens, äh, Übungsheimen, keine Ahnung. Stimmt, ja. Da hatte der doch andauernd ohne Helm mit dem Imperium zu tun.
1: Ja, ne, das, also die Frage ist, die ich mir stelle, ist, ähm, geht das zurück auf seine Kopfgeldjägerzeit oder geht es sogar so weit zurück, dass man den als Klon assoziiert, weil er ja ein Klon ist. Und dann auch mhm. auf, die, auf die Klonkrieger dann so
2: zurückgeht. Was das war mal rekrutiert, ja. <lacht> was, du, was, auch, mhm.
1: was, wie, was, was ich jetzt auch... <lacht> was was ja, dann ich jetzt... Was ich sagen muss, dass,
0: ja. wenn wirklich die Rangers-Serie kommt und ich gehe davon mhm. aus, dass wir halt die Truppe gesehen haben aus dem guten Grund, es wurde ja genauso gesagt, es kommt eine Boba Fett-Serie wie eine Ahsoka-Serie und ich denke, die haben wir halt in der Rangers-Serie, äh, dass man ihn nicht alleine lässt. Was gut ist, weil er ja auch nicht mehr der Jüngste ist. Man kann die ja auch immer wieder neu besetzen, im Grunde. Ähm, also, dass das Team sich ändert, wäre ja nicht weit hergeholt. Aber ich fände es halt interessant, erstmal zu erfahren, wie Boba quasi doch so ausgeglichen und gut erzogen wird, weil das war der halt in den Animationsserien nicht, da war der halt ein Arschkind, anders kann man es nicht sagen. Ja. Das war der, mit dem ich in der Schule keinen Kontakt hätte haben wollen. <lacht> ähm, ist einfach so. Äh, und. Und irgendwie muss es eine Person gegeben haben, die ihn
1: zurechtgestutzt hat. Und ich meine, ich mein, er war doch als Kind war ja auch schon Kopfheldjäger.
0: Ja. Aber das trotzdem, ist irgendwie, dass der so Ehrebezogen ist, so prinzipientreu wie jetzt, dafür will ich eine Erklärung haben. Wenn ich ehrlich bin. Also.
2: Also er ja. stimmt, scheinen einfach andere Dinge jetzt wichtig zu sein, das stimmt. Aber ähm, weiß nicht, wie sich da das nur weiterentwickelt, ich glaube, dass sehen wir bestimmt in den nächsten Staffeln, beziehungsweise da ist die ganz die nächste Folge ganz wichtig. Und dann ähm, würde ich da auch noch dazu kommen, wo man die beiden Mandalorianer sieht. Ähm, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass wir in der letzten Folge äh, das Bokatan mit ihren beiden Mendo Boys da auch nochmal auftaucht. Und ja, die, die ist da sowieso auf der Jagd nach Moff Gideon. Genau, und dass sie dann da treffen und dann wird das so ein richtiger Mendo Fight. Also fände ich cool. Ja.
1: Und aber da wird, muss er sagen, wahrscheinlich, aber wird er wahrscheinlich
2: sehr kurz, dieser Fight, oder? <lacht> ich müsste so einen ganzen Sternzerstörer auseinandernehmen, also... 40 Minuten also. lang. Nee. <lacht> 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 ja, genau hier, Folgenlänge. Das ist ja eine Frechheit, immer diese kurzen Folgen. Ne? Also, es darf ja nicht wahr sein. War eine 37 genau. Minuten, ne? Ja, pfui, Teufel. Aber 37 Minuten fand ich
0: besser als die letzte, irgendwie mit 33 oder so. Ja. Mich, mich regt halt auf, dass man sich nicht irgendwie sagen kann, okay, ich nehme mir eine Stunde Zeit und dann hast du halt jedes Mal eine unterschiedliche Zeit. Doch, also Weil manch...
1: mit eine Stunde, eine Stunde Zeit nehmen, kannst du ja schon sagen. Ja, jetzt sind wir aber, noch nicht drüber gekommen.
0: Ja, aber es geht mir halt darum, dass man diverse Folgen hatte, die so kurz waren, wo ich gesagt hätte, okay, da hätte die 20 Minuten hätte eigentlich ganz gut getan. Man hätte das ausführlicher machen können. Mhm. Besonders jetzt das ähm, mit der Rettungsaktion da in der zwölften Folge. Wo ja. Melden ja, 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 <lacht> Schnellheilung von der Razer Quest
2: war. Unverstanden, aber also ich glaube, also wir wissen ja, dass das Ganze vor dem Corona-Ausbruch gedreht wurde, richtig? Mhm. Und ähm, ansonsten hätte man sagen können, dass die Szene, wo er vor dem Fernseher steht, und um, dieses Face-Recognition macht und er hat noch seine Maske auf und das klappt nicht. Das hätte auch so ein Hommage sein können an die ganzen Leute, die... <lacht> man versuchen mit Face-Recognition ihr Handy zu rein ähm, zu, also, äh, da und das klappt ja auch nicht, ne, also eine <lacht> iPhone, du sowas und eine Maske auf hast, ne, ganz vergessen, das klappt nicht, muss ja immer schön eine Maske ausziehen, das gilt auch für Mando, also da werden keine Ausnahmen gemacht, also, also wäre das äh, nach Corona gedreht worden, da hätte ich gesagt, okay, das ist ein kleiner Witz dahingehend, aber leider nein, nein.
0: Vielleicht haben sie die ja während der Corona-Zeit auch geschnitten. Ja, genau. Ähm, also ich, ich muss sagen, aber was ich interessant war, es war der gleiche Regisseur wie in der Folge mit dem Gefangenen, wo halt der Mayfield das erste Mal aufgetaucht ist. Dass das so vielleicht sein Charakter wird. Vielleicht sehen wir den Rick Famayu-Jiva,
2: ich, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, dann ah, vielleicht in der Rangers-Serie Rangers mehr. Irgendwas bekannt, das ist ja der jetzt der Regisseur für die Folge, ne?
0: Ja, ich hatte mir das, ich glaube, der war hauptsächlich in Serien ja sonst ein paar Kurzfilme kleinere Filme die ich alle vom Titel her nicht kenne aber ich meine er war halt bei Serien öfter dabei
2: okay also ich habe nie was gehört nur eben gelesen halt dass er Co-Produzent ist von Mandalorian aber ähm, ja keine Ahnung war der war der bei diesem ähm, ähm, Making of wo die Regisseure sich unterhalten dabei das ja Beides ja auch angeschaut. Ja, der aber da
0: auch. ich, ich glaube, der hatte hauptsächlich mit Serien und kleineren Filmen. Ja. Aber es ist halt äh, okay. mit nigerianischer <lacht> Abstammung, was ich halt schon sehr, sehr interessant finde. Also ja. ähm, da hoffe ich mir noch ein bisschen was von dem. Ich finde ihn jetzt auch technisch gesehen wirklich Fehler macht er jetzt nicht. Und ab und zu sind die Szenen auch echt cool und dass uns die Folge auch so gut gefallen hat, liegt ja auch an der Arbeit im Endeffekt, die er da abgeliefert hat.
2: Definitiv, also um, hat man jetzt gemerkt, dass das nicht so war wie vor, wann war das denn? Nicht der das Ziel. war
0: die vierte Folge, also Kapitel 12 von Carl Weathers, das war
1: Grau. Ja, das, ja. das war die schienes schreitet schreite zu Tat. Ähm... <lacht>
2: <lacht> um.
1: Ja, gut. Wie, fandet, wie, wie fandet ihr das, äh, dass er den Helm aufgezogen hat und dann in der nächsten Szene, äh, oder im nächsten, nach dem nächsten Schnitt dann auch äh, Halsband und äh, ja, bis unter den Kinn dann auch äh, wieder einen Schal anhatte? Ähm, keinem ist keinem nice. aufgefallen, Okay, nee, genau, sag ja. nochmal, wo wann? <lacht> warst, wann? Ähm, nachdem sie die Schießerei angefangen haben und dann der Kollege ihm den Helm wiedergegeben hat und meinte, ey, ich habe nichts gesehen. <lacht> Ähm, hat er hat ja Mendo dann den Helm aufgezogen, einen Cut später, also er hatte dann ja kein Halstuch mehr oder so etwas, das heißt, man hatte den nackten Hals da gesehen und er hatte auch nicht so, ein, so eine Röhre, die nach oben ging, sage ich jetzt mal, oder zumindest nicht lang genug war, dass sie den kompletten mhm. Hals bedeckt, dementsprechend konnte man eben unter dem Helm erstmal äh, äh, den Hals und ähm, Kinn Partie konnte man halt noch ein bisschen sehen, da halt im nächsten Schnitt wurde dann natürlich dann das schwarze Halstuhl Hals, wieder dran gehangen, so wie es natürlich mit der Sturmtrupplern sich dann auch gehört. Ähm, da fand ich, habe ich nur dann wieder drüber nachgedacht. Der Pedro Pascal, wie oft ist er wohl am Set gewesen?
0: Ja, die ähm, das ist ja das Thema, da gibt es ja das Gerücht mittlerweile, dass er sich zu einem gewissen Punkt aus der Rolle rausschreiben lassen möchte, weil er dachte, dass der weniger den Helm anhat und da ganz schön traurig drüber ist. Und in der ersten Staffel war irgendwie schon zu 70% oder so waren es die Stunt-Doubles. Und das war jetzt in der zweiten Staffel wohl deutlich mehr noch. Und die haben wohl jetzt den Deal gemacht, dass er dauerhaft immer noch als Mando drinsteht. Ähm, quasi genauso verdient, aber wirklich nur für die Szenen kommt, wenn kein Helm ist oder für Sprecherrolle. Also das okay, ist ja. jetzt safe so festgelegt. Also das sagen die Gerüchte und das ist nicht weit hergeholt. Pedro Pascal ist ein Schauspieler. Ich kann mir vorstellen, dass er halt gerne auch zu sehen ist, weil er halt ein echt guter Schauspieler ist. Also, was ich von ihm bisher gesehen habe, war immer klasse. Ähm, und so dumm im Kampf bei Game of Thrones, egal. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, also da, das kann ich halt nachvollziehen und das scheint wohl jetzt der Weg zu sein <lacht> mit Mando. Ähm, apropos Game of Thrones, der Typ, den der Mayfield umgebracht hat vom Imperium, der sich da mit geschmückt hat, dass er diese Stadt zerstört hat, der hat bei Game of Thrones den Night King gespielt. Also eigentlich somit das übelste Böse bei Game of Thrones. Hat man nur nicht erkannt, weil der halt blau war.
1: Ja, außer man wusste es halt.
0: Und auch nur in der blauen Version, weil sonst war es, glaube ich, ein anderer Schauspieler, als er noch kein
2: Nachtkönig war. Ja, Scheint gerne diese Rollen zu spielen, ne?
0: Ja. Aber der, der ich finde, das muss ich sagen, von den Imperialen, die wir diese Serie, also diese Staffel besonders gesehen haben, das waren immer Schauspieler, die man immer mit so einer Rolle verbindet, aber es hat immer funktioniert. Also ich fand die extrem gut gewählt. Sie waren halt
1: bekannt, also bekannt in dem Sinne, nicht unbedingt übertrieben bekannt, aber auf jeden Fall äh, kannte man die Gesichter, die dann da stehen. Das finde ich halt sehr interessant dafür, dass sie nur kurz da waren, dann doch solche Schauspieler dann da hinzusetzen. Ja, aber
0: ich, fand's, ich find's gut. Also,
1: mir nee, gefällt's, nee, finde find ich, find also. ich auch gut. Das ist, das ist immer eine schöne Überraschung, weil dann guckst du dann einfach die Serie und dann also guckst du ja die Folge an und auf einmal wird dann Admiral dann da gezeigt und dann denkst du, ach, ach so, ah, guten Tag, schön, dass sie auch im Star Wars Universum anzutreffen sind und dann ne, ist halt ein paar Minuten später dann tot, aber <lacht> <lacht> das, 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 das dann eben auch äh, größere Namen oder halt etwas bekanntere Gesichter sich dann äh, für so eine kurze Zeit dann auch da ähm, ja buchen lassen hätte ich gerade fast gesagt casten lassen das fand ich sehr interessant ja buchen ist ich ja absolut falsch ein ja, buchen ist auch ein absolut falsches Wort dafür 20 Minuten
0: länger kostet 10 Euro mehr ne <lacht> ähm, oh man, ich lasse mich nur umbringen wenn sie mir 100 Euro mehr geben ähm, <lacht> 100 oder so 200 Euro maximal was sie da bekommen in Gage aber nur mit Maske ähm, <lacht> <lacht> ähm, wie fandet ihr die Schießerei am Ende wie, also die ganze, Steffen hat ja schon gesagt mit den Fenstern fand er halt nicht ganz so cool aber wie fandet ihr das so also dieser Aufbau glaubt, her
2: Schießereien, muss ich sagen, die sind häufig halt auch vor allem in so in der letzten Folge, da habt ihr glaube ich weiß nicht, ob ihr so äh, detailliert darüber gesprochen habt, aber ähm, bei der Tragödie war ja auch auf diesem offenen Feld, wo die rumgeschossen haben das, ich weiß nicht, das hat mir alles nicht so gefallen <lacht>
1: Das haben wir heruntergekehrt indem wir gesagt haben, das könnte ein ähm, Fanfilm sein,
2: der auf YouTube produziert wurde. Ja, gar, ja, ja, danke, genau.
1: Ja, ja das ist, das das ich glaube, das, das war das Einzige, was wir so in der letzten Folge dazu gesagt haben. Aber nee, nee, mach, komm, ich, ich fand hier
0: nur die, okay, mach du erst mal. Nee, mach komm, los. Ich
1: fand hier nur die
0: Teamdynamik gut, dass man immer das Gefühl hatte, wenn der die Person das nicht mehr hinbekommt, hat ein anderer aus dem Team das gemacht dass das so funktioniert hat, das muss ich sagen. Da, sonst hat mhm. es wieder diesen Charakter, aber das hat mir halt gut gefallen, ne?
1: Ja, also, das, also diese Team-Dynamik, Team ähm, fand ich, die wurde ja auch ganz schnell klar, indem man, denn man ja auch gesehen hat, dass äh, Fennec äh, zu Boba sagt, du, wir haben noch ein bisschen Zeit, keine Ahnung, was mit den Jungs ist oder ey, wir, die sind jetzt drin und alles. Ne? Also, dass da die Kommunikation dann auch schon stimmt, das fand ich auch sehr schön zu sehen. Also, es läuft wahrscheinlich einfach alles darauf hinauf, hinaus, dass dieses Team noch länger bestehen bleibt. Ne? Irgendwie hat das den ganz großen Charme und nachdem das gestern alles angekündigt wurde, liegt der Fokus da sehr stark drauf oder wünscht man sich vielleicht auch schon. Aber zum Kampf selber, also ich verstehe, Steffen, dass du sagst, irgendwie komisch, ne, dass sie so da drunter ziehen. Ähm, mich hat eh gewundert, dass sie da nur so angeschrägte Metalldinger in der Wand drin haben, anstatt wirklich Fenster. Ich mhm. habe gedacht, so, okay, ja, wollen die jetzt durchs Fenster und dann springen die den Abgrund darunter? Und nö, der haut einfach. <lacht> er hatte, hatte was von Lüftungsschächten, nur halt in etwas größer. Ähm,
2: mhm.
1: Ja, also daran musste ich dann halt denken. Ähm, natürlich, dass er ja die Sturmtruppler. Auch, was auch immer sie dann dazu treibt, den Kopf daraus zu stecken oder so. Man weiß
2: <lacht> es nicht. Ja, so, seine Pistole rauszuhalten, eine Blaster. Und dann so, weiß, ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er da gesucht hat, aber wenn man schießen will, dann weiß ich nicht, also so will ich es nicht machen.
0: Also, das, das ist so, so ein typischer Typ, der beigebracht bekommen hat, in der Schule macht die Matheaufgabe so und es jedes Mal anders macht und jedes Mal auf die Fresse bekommt. Und die ganze Klasse immer, wenn der sagt, ich verstehe das nicht, also denkst du, ey, ist das dein Ernst? Du das kriegst es einfach nicht hin. Und so sah so diese Szene aus, so alle wahrscheinlich dahinter, so. Oh, oh, du hast schon wieder verkackt normaler Angriff.
2: Na, Im Nachhinein hat dann bestimmt noch jemand erklärt, Jung, das ist kein Laserschwer, du musst nicht rangehen, du kannst aus der Ferne schießen. Das ist okay. Das macht, das ist, kann man machen. Das ist also der, der Kleber ist. Also man muss ja. ist.
1: Also man muss ja schon zur Verteidigung sagen, dass sie sich ja dann, also sie standen ja dann nicht nur einfach so auf dem Podest, sondern der eine stand hinter der ersten Säule und Mendo ist ja dann hochgeklettert. Dass du dann durch so, so einen Sturmtrupplerhelm das vielleicht überhaupt nicht siehst oder gar nicht über um die ah, Ecke gucken kannst.
2: Ja so da haben die noch gesagt, die sehen ja nichts dadurch. Natürlich muss er da rausgucken.
1: <lacht> aber auf, 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 jeden Fall, also auf jeden Fall war das nicht so, dass die auf der Fensterbank standen, so bei offenem Fenster und dann. Gehen die Sets, äh, stellen sich noch neben sie und legen dann den Kopf auf die Fensterbank. Ne? Das muss man Die, die goldene
2: Regel für Stormtroopers ist, man in der Frage nicht das Verhalten eines Stormtroopers. Also wirklich nicht. Ich meine, wenn <lacht> du siehst, ein Kollege, der klettert da raus und das nächste, was passiert, wird von Sniper abgeknallt. Was mache ich denn jetzt? Ich kletter auch mal raus. <lacht> Nein, <lacht> da das ist schon. Ja, aber da merkt man, halt,
1: wie die Gehirnwäsche funktioniert. Ja, ne? so
2: Alles für the greater good. <lacht> <lacht> wenn die nicht halt darauf getriezt werden?
0: Ich, ich finde halt so witzig, dass ähm, im Grunde dieses Verhalten, die Ausrüstung, alles von denen so, so auseinandergenommen wird, nach und nach. Es ist eigentlich ein Wunder, dass das Imperium so mächtig war, wenn man sieht, mhm. dass die anderen einfach immer Helme anhatten, mit denen sie was sehen konnten. Und das Imperium <lacht> sich im Grunde selbst auseinandernimmt, indem die Ausrüstung geben, die super schnell kaputt geht. Die einfach ähm, super, un also du super schlecht gucken kannst durch die Helme. Und dann einfach noch die Tatsache, dass du so von der Gehirnwäsche so stumpf bist, dass du einfach nur dumm wie so, eine, wie so ein Lemming in die Menge läufst. Ähm, das ist ein Wunder, dass
2: die so weit gekommen sind. Das mit das Lemming ist natürlich auch sehr passend mit dem Wasserfall. da. Ja, natürlich.
1: Ich meine, wir, wir kennen das ja auch schon aus Star Wars Clone Wars, mit den Druiden, die sind ja auch nicht viel besser. Also irgendwie ist das Motto ja immer nur Masse statt Klasse. Und aber die sind ja.
0: programmiert.
1: Ja, aber die das haben... Aber ja, aber Roboter. Ja. Ja, wenn, mal, ab einem gewissen Grad von Gehirnwäsche kannst du ja auch schon vom Programmieren sprechen.
0: Okay, da hast recht. Ich würde jetzt sagen, also... Ja, ja. Dann, dann sollten die vielleicht bessere Gehirnwäschetypen holen, die ein bisschen Taktik verklickern können. Ja, jetzt,
1: ich, also ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass die einfach nur versuchen, alle durch die Grundausbildung durchzuscheuchen, damit die dann nicht nur eine, 1.000 fertige Mann haben, sondern direkt 10.000 fertige Mann. Du meinst so
2: eine, so eine Ausbildung wie bei ähm, den vorherigen, bei den Klone. Ähm, Clones ähm, Hatten ja nicht. Es gab so diese Episode, oder? Ist das nicht Episo Staffel 3, Episode 1 oder sowas? Ja, sieht? meinst du das, wo ja, man das richtig das Training kann. sieht mit der Gruppe, wie die ja, da auf ja. die Situation
0: reagieren und muss? Ich glaube glaub glaub nicht mal, sein. dass sie
1: so weit. Ja, wollte ich gerade ich glaube nicht mal, dass es so weit ging. Ganz die, ehrlich. Die, die den nehmen den nur die
0: Klone, die sonst bei Clone Wars äh, den Boden sauber gemacht haben. Die werden dann
2: im Imperium eingesetzt. So, also, so. Ist also das so wie in den Schön USA, wo du so Polizist werden willst und so einen zwei wochen lehrgang machst?
1: Ja, ja. ja Weiterbildung. <lacht> so vorher so Obstverkäufer,
0: aber ich glaube, ich gehe zum Imperium. <lacht>
1: aber wie, ich denke, wir sollten jetzt auch mal langsam zum Schluss kommen, bevor wir uns wieder weiter zurückkommen, äh, weiter in Rage reden. Noch, ja, ja, ja. Wie fandet noch ihr die Kampfansage, Nein, die wir als letztes wohl. gesehen haben? Auf sehr emotional.
2: Okay. Ja. Emotional, aber also Überraschungseffekt ist mal weg, ne? Also nicht strategisch. Ja, aber wie reagierst du in einer Situation, wenn man dir so
0: zusetzt, emotional? Man reagiert meistens emotional. Das ist nicht immer die beste Reaktion, aber man reagiert meistens so. Und das ist eigentlich voll smart, dass mal darauf geachtet worden ist, dass man in so einer Situation nicht bedacht reagiert wenn der jetzt Wie schon das, wieder das, taktisch das, voll da angegangen wäre und Überraschungseffekt ja. gemacht hätte, irgendwann nimmt man das ja, nicht Irgendwann bist du emotional. Nee, 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 nee.
2: Nee, selbst wenn er da emotional ist, der ist immer noch ein Boba Fett im Hintergrund und der ist echt professionell. Und wenn die daran nicht anknüpfen und da nicht was Sinnvolles draus machen, weil sie da irgendwie den schon eine Trap ge gebaut haben, ähm, dann, dann macht das keinen Sinn, weil das einfach so anzukündigen, ich meine, das ist die einzige Stärke, die die gerade haben, die können, klar, das sind Mandalorianer, aber die können doch nicht gegen Sternenzerstörer ankommen. Ähm,
0: Boba Fett war wahrscheinlich noch taub, weil er die seismische Bombe zu sehr <lacht> gehört
2: hat und immer zurückgespult hat. Der hat mir noch einen so Kopfhörer aufgesetzt, so. <lacht> okay, wie war es denn für dich, Samu? ja. Ich,
1: also, es hat mich erstmal gewundert, so wie du es jetzt auch gesagt hast. So, warum sagt er jetzt wir kommen? Also, oder, er, hat, er sagt ja nicht direkt wir kommen, sondern er meinte ja nur, ich, ich hole ihn mir wieder und ihr wisst gar nicht, mit was ihr dazu zu ja, was ihr, wer mit, was ihr dazu tun habt oder mit wem ihr dazu was zu tun habt. Ähm, ja, wäre es war überraschend, aber im Grunde ist es ja dann nur noch eine weitere Anspielung darauf, dass es äh, im Finale wieder ein voraussichtlich ein Gemetzel geben wird, wie wir es aus der ersten Staffel kennen. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist auch mehr
2: ich soll, soll mehr darauf hinzielen oder darauf abzielen, ähm, dass Grogu ihm einfach unglaublich viel wert ist. Ich glaube, es ist mehr ein Stil miteinander selber. Ja, also
1: wir wissen ja nicht, wir müssen ja jetzt eine Woche auf eine Folge warten, aber die werden ja jetzt nicht, nicht, nicht eine Woche noch in ihrem Raumschiff warten und dann losfliegen, sondern vielleicht sind sie <lacht> einfach direkt schon bei dem Arsch. Äh, am Arsch. Ja. Ja. So am Winter. Äh, 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 am, am,
2: am oh, was hat er gesagt? Jetzt mach mal die Tür auf. Und dann stehen ja.
1: sie da. So. Das, also, vielleicht, vielleicht knüpfen die direkt da an. So, öh, ja, wir haben hier eine unbefugte Lande, Landung im Hangar. Schattelangar, schlacht mich tot. Mhm. Und dann, dann, geht, dann geht schon die Party los. Man weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es wurde halt klar gemacht: das große Finale kommt jetzt. Nächste Woche. Ü nicht so wie ich gedacht habe, schon diese Woche. Schade. Übrigens, die ja, haben besser. noch
0: keinen Titel bekannt gegeben. Letztes Mal bei The Jedi hatten die den Titel schon bekannt gegeben, diesmal nicht.
1: Ja, aber das war doch aber auch zufällig, ne?
0: Nee, in Amerika gab es den halt schon. Der war schon festgelegt, dass der released ja. wurde. Die haben ja, den irgendwie hatten,
1: angekündigt. Wir hatten ja vorher hatten wir auch keinen Titel und warum jetzt. Ich fand es eh komisch, dass sie das auf einmal so gemacht haben. Ob es der irgendwie irgendwo einer verplappert hat. Oder ist es ist ein Ding? Marketing. Ich ja. sehe
2: auch gerade, dass die jetzige Folge ähm, von diesem Rick Famuyiwa geschrieben wurde. Also er ist der Autor von der Folge sogar.
0: Ja, ja. aber ich glaube, das hat er sogar beim letzten Mal gemacht. Ähm, no, nochmal ein kurzer Tipp und dann würde ich nochmal kurz auf die Ankündigung von gestern gehen, damit es nicht mehr ja. zu lang wird. Ähm, eine Frage. Glaubt ihr dass, ihr, dass Grogu in dieser Staffel zurück zu Mando kommt?
2: Es ist schwierig. Cliffhanger. Cliffhanger. Entweder das.
1: Aber die, also die Frage ist ja dann, wie? Was, was für ein Cliffhanger? Hat er hat ihn in der Hand? Und dann fliegen die los und dann wird dann das Shuttle, in dem sie losfliegen, weil Boa Fett irgendwie anderweitig unterwegs ist, das wird dann zerstört und dann geht's weiter? Oder kommen die erst gar nicht zu dem Punkt, dass die sich schon in den Arm halten?
2: Das ist die ich, Frage, glaube, das so, also ich glaube, die stehen so ganz nah, also die, das ist eine ganz äh, starke räumliche Nähe, ähm, aber es, es ist nicht so, dass, die, dass es safe ist. Also ich glaube, weder, weder das Böse noch das Gute ist das Safe ähm, am, am, am Gewinnen. Ähm, ich denke, Moff Gideon wird auf einer Insel stehen, mit
0: dem Rücken zu Mando und dann, wenn er kommt, Grogu ins Wasser werfen. Ähm, nein, das war Episode sieben.
2: Ähm, äh, ja, ich... diesen Und dann mal so, ich zeig dir was, mach diese Bluke auf. Guck mal, was <lacht> da drin ist. <lacht> oh, wie gut
0: ist also, Ich denke, dass er Grogo nicht kriegen wird in der Folge. Und ich denke, das wird eine knappe Sache sein. Ich kann mir vorstellen, dass einer aus der Truppe verletzt wird, vielleicht sogar ausschaltet hm. aus irgendeinem Grund, oder einer aus der Truppe verrät. Vielleicht ist jemand, vielleicht die Karadoon oder so auf einmal doch nicht mehr ganz so toll. Hm. Das verraten wird, dass es einen Grund gibt, warum Grogu halt nicht mehr dabei ist. Also, dass sie den nicht kriegen. Und dass das halt quasi... Ich glaube, das zieht sich halt noch ein ganzes Stück. Aber Grogu. ich würde mir erhoffen, dass der Jedi, den Grogu quasi gerufen hat, in der Folge noch dazukommt. Ich würde mich ja. über Bokatan äh, erhoff, also Bo erhoffen, ob sie entweder selbst herausgefunden hat, wo Moff Gideon ist, weil sie ihn ja auch jagt oder Mando ihr Bescheid gegeben hat, was interessant wäre. Ahsoka glaube ich nicht, weil die wird mit der eigenen Serie jetzt eigene Sachen machen, die werden wir später wahrscheinlich erst wieder sehen. Und ich denke, wir kriegen irgendeinen Teaser, damit wir schon sehen, wer die Rangers sind. Also gehe ich von aus, weil das soll sehr eng mit Mandalorian sein, ähm, enger als Ahsoka. Ähm,
2: Aber Ahsoka taucht nicht nochmal auf, ne? unwahrscheinlich.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sie schon auftaucht, aber dass sie halt nicht so relevant ist. Aber diese mhm. Rangers sind wohl so, dass es immer wieder gegenseitig Crossover geben soll zwischen den beiden Serien. Okay. Deswegen gehe ich okay. halt davon aus, dass sie die vielleicht auch mit der nächsten Mandalorian-Staffel starten. Vielleicht Freitags-Folge, also, oder so.
2: Ich zu dem, was jetzt angekündigt wurde. Ähm, wann, wann soll das denn starten? Weiß, das man, weiß man das? Ich glaube, Termine waren nur grob mit Jahren teilweise angegeben. Gott, ja es so,
1: wurden nur Jahre und äh, Drehstarts wurden nur gesagt
0: ja also gedreht wird jetzt äh, Andor eine Serie über Cassian Andor der bei Rogue One mit in der Gruppe war der Regisseur ist gemacht? der Regisseur der Rogue One gemacht hat aber auch die Born Filme und es soll eine Agentenserie werden was ich vorher dachte ich ich brauche das nicht aber als ich gehört habe Agentenserie war ich ein bisschen gehuckt mhm. ähm, das wird halt schon gedreht Obi-Wan Kenobi soll noch gedreht werden. Da ist die neue Ankündigung, dass der Hayden Christensen, unser Anakin aus 2 und 3, Darth Vader spielen wird, was ich eigentlich sehr smart finde. Ähm, dann wurde für nächstes Jahr auf jeden Fall angekündigt, äh, war das äh, Star Wars Visions. Das ist eine, ja, eine Sammlung von Anime-Stories im Star Wars-Universum sollen mhm. sehr bekannte Anime-Künstler oder Manga-Künstler angeworben worden sein. Bin ich echt gespannt drauf. Also da kann ich mir was Gutes vorstellen. Mhm. Ähm, weil Anime ist da, mit dem Anime kann man auch eine coole, kurze Geschichte über 40 Minuten erzählen, finde ich. Das, ja. das erinnert mich so ein bisschen an diese, an Black Mirror oder diese serien die letztes Jahr kam. Wie hieß die nochmal bei Netflix?
1: Love, Death and Robot. Genau.
0: Oh, kommt da eigentlich noch Der, was? <lacht> ähm, soll, aber das braucht halt sehr lang für die Produktion. Ich glaube, das hat auch beim, bei der ersten Staffel drei, vier Jahre gedauert. Ja. Ähm, ja, dann wurde noch eine Serie, die einzige, die quasi aus dem Ganzen rausgerissen war, war Acolyte oder Acolyte. Aber ich hätte, also die wird 200 Jahre vor Episode 1 spielen, quasi in der High Republic. Und wir haben so oft drüber gesprochen, ich hätte nie gedacht, dass das Thema dann die Sith sind und nicht die Jedi.
1: Woher hast du das mit den 200 Jahren? Das habe ich
0: diverse Male teilweise sogar von irgendwelchen Disney-Seiten teilweise gelesen. Also das habe ich, also es wurde definitiv bestätigt, dass es ähm, in der High Republic spielt, circa 200 Jahre vor Episode 1. Also das habe ich mehrfach von zuverlässigen Quellen gelesen.
1: Okay, krass, weil ich habe dazu, also wir hatten ja heute im Laufe des Tages nochmal darüber geschrieben, dies, das, und dann hast du Zahlen gedroppt und ich so, hä, hey, what the fuck, woher kommen jetzt die Zahlen, weil ich ja auch den Livestream mhm. rauf und runter nochmal geguckt habe ähm, und auch versucht habe, da in irgendeiner Weise irgendwas herauszufinden. Aber okay, die, ich hab dann.
0: Wir haben wohl noch Presseinfos nebenher rausgehauen, als nachgefragt worden ist. Und da finde ich halt interessant, wir sind immer von Jedis ausgegangen, dass es halt um SIF-Akolyten dann wohl geht. Finde ich super interessant. Dann gibt es eine Animationsserie mit R2-D... Nee, Animation Film, oder? Oder Serie mit R2-D2 und C3PO. Finde ich jetzt... Ja, ist okay. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das waren die Clone Wars-Folgen, die ich gerne geskippt habe. Ähm, und dann wird eine Lando-Serie produziert, aber die wird wahrscheinlich erst 2023 kommen. Die wahrscheinlich den Solo-Film fortführen wird, wo ich eigentlich sehr glücklich bin, weil ich fand das sehr... Ja traurig, wie das abgeschlossen worden ist, weil ich den Solo-Film echt geschätzt habe. Ich fand den richtig gut und ich möchte das weiter mitbekommen, was mit diesen ganzen Syndikaten und so mit sich auf sich hat. Das wurde ja, ja bei oh. Clone Wars and Rebels* immer nur ein bisschen angekündigt und ich denke, man kann da noch gut was erzählen, weil das mal in dieser Zeit ein anderer Fokus ist, als wir bisher hatten mit den Syndikaten. Ja. Ähm, habe ich was vergessen?
1: Squadrons.
0: Genau. Im Grunde, ich würde sagen, der Film zum Spiel. <lacht> Über die Flugstaffeln. Aber da habe ich auch gelesen, es gibt wohl Comics und Bücher, die richtig gute Squarins-Stories erzählen. Also die sind wohl echt beliebt in der Legends. Also da gibt es Basis, kann man so sagen. Also gibt's die nächsten Basis.
1: drei bis vier Jahre sind, was mit Star Wars Geschichten angeht. Äh, ja, sind gefüllt. Sind wir erstmal safe? Ja. Bad Batch wird sich noch nochmal extra rausgenommen, meine ich, aber das... wurde Ja, das auch, hatten wir schon
0: zwischendurch schon gesagt. Ja. Da ist halt die Truppe, die bei Clone Wars in der siebten Staffel angekündigt wird, Hauptdarsteller, es geht um Order 66, was danach passiert scheinbar. Und da sieht man halt eine Person entweder mit dem Helm von Fennec schont oder sie selber, was ich super interessant finde, dass man dann im Nachhinein... Vorher hat man halt Charaktere bei Mandalorian reingenommen, die schon eine Background-Story hatten. Jetzt nimmt man einen Charakter von Mandalorian und packt in der Animationsserie Background-Story rein. Das finde ich sehr, sehr schön, dass das jetzt so ein Geben und neben ist. Ähm, da finde ich nur ein bisschen schade. Das fand ich auch damals schon bei Staffel 7. Ich finde, die Bad Batch-Story ist halt wieder nichts, was für eine Animationsserie optimal ist, weil das eigentlich, wie so viele Folgen von Clone Wars oder von Rebels, eigentlich nichts für Kinder unbedingt ist. Aber,
1: naja. Ich meine, die sind ja auch ab 12, ne? also für kleine Kinder sollte es eigentlich auch nichts sein. Ja, ja,
0: aber es ist trotzdem manchmal schon übel, also jetzt siebte Staffel, ja, Staffel wenn der Darth Maul da sich durchschlachtet und man sieht, wie theoretisch die Köpfe und alle wegfliegen, das ist auch für Zwölfjährige nicht unbedingt für jeden das Beste, also, ja. ja.
1: Ich, denke, ich denke, da hat man einfach drauf <lacht> gesetzt, dass die Clone Wars Community äh, mitgealtert ist. ja. Das. aber keine Ahnung auf jeden Fall wir haben jede Menge Stoff für die nächsten paar Jahre das heißt jede Menge Podcast Potenzial auf jeden Fall da in die Richtung und ähm, brauchen bald ein größeres
0: bin... Team damit wir auch andere Sachen als Star Wars bringen wenn das so weitergeht okay. <lacht> ich,
1: ich bin auf jeden Fall gespannt wie das ein oder andere sich jetzt auf äh, ja, was ist für Auswirkungen auf dieses ganze Star Wars Universum hat und wird größer von
0: Ryan Johnson immer. und Taika weil weiß man nur, dass sie was produzieren. Da wissen wir Doch, noch gar nichts über den Projekte.
1: Ja. Das wird gesagt. Tyka das kann Waititi genauso noch kommen. So, also sein Film äh, ist gerade dabei, daran zu schreiben. Das haben die noch mal kurz da betont.
2: Ja.
0: Aber ja. Richtig nice, richtig richtig nice. Das auf jeden Fall.
1: Das wird spaßig. Ja. Gut. Hey dann. So Funktion spannend. Uns Funk finden, Woche.
2: außer jemand von euch hat noch was, was er dranhängen möchte.
1: Brogu wird gar nicht auf dem Schiff sein. Punkt. Ja. Ich bin raus. Ich <lacht> wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Drop ja, bis nächste Woche.
2: Die haben, die haben das gleiche ja. gleich gemacht wie der Bombe.
0: Also hört euch diesen Part immer wieder an. Der wird euren Ohren gut tun.
2: Ja. Also bis zur nächsten Woche. Ganz genau, gespannt. Staffelfinale, dann geht's rum. Und bis dahin, meine Empfehlung ist: äh, der Musiker, also der komponiert das Ganze, die, die Songs von Mandalorian und mittlerweile bin ich echt drauf. Hier Ludwig Göransson, äh, kann ja. ich reinziehen. Wenn man so ich glaub, Der hat Spotify auch Blade
0: gemacht, ne? Hm? Den, ich glaube, der hat den neuen Blade auch gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Tenet hat er auch gemacht und so. Also, also, ja. ähm, Ludwig Göransson, wenn man eh auf Spotify unterwegs ist, kann man sich mal reinziehen. Sounds nice. <lacht> <lacht> Gut. Dann bis zur nächsten Woche. Ganz genau. Tschüss. Ciao, ciao.